0: Der verschollene Rebell von Ort In dieser Folge von Die Kronleuchter. Johann Ort.
1: Ich verfluche die Stunde, in der ich als Erzherzog geboren wurde, und beneide jeden, der bürgerliche Abstammung ist.
0: Geboren am 25. November 1852 kam Erzherzog Johann Nepomuk Salvator als letztes Kind des Großherzogs der Toskana Leopold II. und Maria Antonias von Neapel Sizilien, die übrigens das Enkelkind von der Maria Carolina ist, über die wir schon eine Folge gemacht haben, in Florenz auf die Welt. Er ist also ein Habsburger aus der Toskanalinie.
1: Und anzumerken, er war das zehnte Kind von den beiden. Also die haben... Und hat schon, hat, ...ist mit vielen Geschwistern schon aufgewachsen. Ja. Er wurde unter den Geschwistern bei seinem Spitznamen Johnny äh, gerufen und er hatte ein sehr eigenwilliges Naturell. Er hat besonders einen Hang zur Eigenständigkeit und zur Individualität gehabt, war hochintelligent, hatte weiters eine rasche Auffassungsgabe Konnte aber auf der anderen Seite auch sehr schnell jähzornig werden und Wutausbrüche bekommen. Und das kombiniert hat so seinen Charakter als eher schwer lenkbar geformt, aber wie gesagt von einer gewissen Eigenständigkeit getrieben.
0: So um 1859 und so in den frühen 60er Jahren, da tut sich ja sehr viel, was eben die italienische, Einigung betrifft, ebenso diese ganzen einzelnen Staaten, die eben da auf der Halbinsel vorhanden waren, dass das sukzessive auf ein vereinteres Italien hinausläuft, unter eben die großherzogliche Dynastie eben auch vertrieben worden. Und so kommt dann der kleine zwölfjährige Johann an den Wiener Hof im August 1864.
1: Und dort wurde dann seine Erziehung, wie man sich vielleicht denken kann, wie wir auch schon in einigen Foren gehört haben, wie die Erziehung am Wiener Hof war, sehr umgestellt. Der Kaiser Franz Josef, der zu dem Zeitpunkt 34 Jahre war, und auch seine Mutter, die Erzherzogin Sophie, haben an der Erziehung von eigentlich allen Erzherzögen einen großen Anteil genommen. Und besonders wichtig und ein besonderes Augenmerk wurde dann auf den Religionsunterricht geworfen. Das war für den kleinen Johann besonders schwierig, da ihm ähm, die römisch-katholischen Konventionen und auch ähm, das Wiener Hofzeremoniell sehr zuwider waren.
0: Das wird ihm auch dann auch sein ganzes Leben noch bringen, so später diese Abneigung gegen die Kirche und so gegen das straffe Zeremoniell.
1: Aber dennoch wurde jetzt der Johann in das Kaiserhaus äh, integriert und zum Veranschaulichen den Unterricht, den er als Zwölfjähriger am Wiener Hof genossen hat, bestand aus den Fächern Arithmetik, Französisch, Musik, Zeichnen, Religion, Geschichte, Deutsch, Turnen, Militärwesen, Waffentechnik, Fechten und Reiten.
0: Die Beziehung zum Kaiser Franz Josef war sehr, sehr gut. Der war zu der Zeit ja auch 34 Jahre alt. Genau. Muss man sagen. Und am... Ähm, in einem Brief dann ein bisschen später, 1866, schreibt eben der Johann, Am Weihnachtsabend bin ich bei den Majestäten eingeladen gewesen, die sich mir gegenüber mit vielen Geschenken sehr wohlwollend zeigten. Ich habe einen Malkasten bekommen, zwei Pistolen, die gesammelten Werke von Shakespeare, Schiller und Lessing und eine Kollektion alter deutscher Heldenlieder.
1: Und da sieht man auch, dass der Franz Josef seine Interessen, Neigungen sehr gefördert hat, auch mit diesen Geschenken, die er da bekommen hat. Und daraus kann man eben auch ableiten, dass die Interessen vom kleinen Johann Malen, Naturwissenschaften und technische Neuerungen, wie zum Beispiel das Fotografieren, waren. Außerdem hat er sich auch für Kunst und Literatur interessiert. Und was man vielleicht gar nicht so weiß, ist, dass er... Irene, die Kaiserin von Konstantinopel, geschrieben hat.
0: Ui, das, also, das würde mich sehr interessieren, das zu lesen. Das ist eine coole, also schon historisch eine coole Sache mit der Kaiserin Irene. dass sind wir in der Zeit von Karl dem Großen unterwegs. Gell? Ja, dagegen hat er eben eine starke Abneigung gegen alles gesellschaftlich-soziale. Also diese hohen Dinge, Jagd, Tanzveranstaltungen, Bälle, dineas und da hat er zum
1: Beispiel auch gesagt, was ganz lustig ist: Der Fasching ist vorüber und man hat mich Gott sei Dank nicht genötigt, meine Tanzkunst zu zeigen.
0: Er hat ihm da eine Ablehnung gegen dieses hohle, oberflächliche Imponiergehabe, das halt in der Hofgesellschaft, die ja schon wirklich dazugehört hat, eben gehabt. Und ja, hat sich ihm lieber in seine Interessen vertieft.
1: Später hat sich dann vor allem ein sehr großes Kunstverständnis ähm, ausgeprägt bei ihm. Ähm, besonders in der Musik hat er sich sehr eingebracht. Er hasste zwar den Tanz, wie wir schon gehört haben, aber er hat sich sogar als Komponist betätigt.
0: Da hat er drei Walzer herausgebracht unter dem Pseudonym Johann Traunwart.
1: Ja, nämlich Gruß an Linz, Stimme aus dem Süden und am Traunsee. Und neben dem Komponieren hat er auch selbst Musikinstrumente gespielt, nämlich Waldhorn, Klavier und Zittern.
0: Und er hat auch ein inniges Verhältnis zur deutschen Literatur gepflegt. Liebe Anna, wie hat er denn ausgesehen?
1: Liebe Domi, das kann ich dir sehr gerne beschreiben. Er war ein sehr junger, kräftiger Mann mit einer hohen Stirn, wachen Augen und ein bisschen einem hervorspringenden Kinn. Aber er hat so eine kraftvolle Männlichkeit ausgestrahlt.
0: Eine kraftvolle Männlichkeit.
1: Wem die Beschreibung jetzt da nicht <lacht> genug ist, da haben wir wieder sehr schöne Bilder auf unserer Instagram- und Facebook-Seite. Kronleuchter Und da kann man sich das auch selbst gerne anschauen.
0: So ist es. Also bis jetzt haben wir da ein bisschen gezeichnet, wie er ist und wie er ausschaut. Aber es wäre nicht die Kronleuchter, wenn wir jetzt nicht zur ersten Tragödie kommen würden.
1: Genau. Nämlich am 29. Jänner 1870 ist leider sein Vater gestorben. Und da der Johann beim Tod noch nicht volljährig war, musste dann ein sogenannter Vertreter bestellt werden.
0: Und da kommt dann der Erzherzog Albrecht ins Spiel, der große Militär, und da schreibt der Johann an seine Mutter
1: Der vorzügliche Albrecht, der nach dem Willen meines seligen Vaters mein Vormund ist, hat mir aus Paris einen Brief geschrieben, der überaus herzlich war und in dem er mir verspricht, mir in Zukunft ein liebevoller Vater zu sein, soweit ihm das möglich ist.
0: Er wird eben dann auch später militär über ihm stehen. Aber jetzt ist einmal so, dass eben zwei Jahre später er aus der Vormundschaft vom Erzherzog Albrecht entlassen wird, weil er eben dann
1: volljährig ist.
0: Genau. Und weil er jetzt so volljährig ist, spielt er mit 20 Jahren noch einen Lausbubenstreich in der Hofburg.
1: Genau. Und zwar hat er sich dreimal, es waren bestimmt öfter, aber dreimal ist er jetzt so überliefert, als Gespenst verkleidet. Und da hat er sich eben so durch die Hofburg geschlichen und unter anderem alle möglichen Angestellten erschreckt. Und. Ja, dafür hat er dann eine Woche Hausarrest bekommen.
0: Das ja so machen. <lacht> ähm, also man merkt, er hat auch so ein bisschen was Neckisches vielleicht im Charakter. Ähm, aber was er definitiv drinnen hat, ähm, ist so eine Sache, was in seinen Memorien, die er mit 24 Jahren eben so als, als Selbstanalyse über seine Stärken mhm. und Schwächen eben so praktisch selbst verfasst hat, herauskommt, ist, dass da, sozusagen, so ein bisschen ein Querdenken vielleicht ebenso gegen den politischen Zeitgeist, weil dort schreibt er.
1: Ich sagte deshalb, der Absolutismus in Österreich gleiche einem tödlichen Übel im Kopf. War. Will man den Kranken heilen, so muss man den Kopf amputieren und der Kranke stirbt schneller als mit dem Übel. Ich drücke oft aus, dass ich dieses Bewusstsein äußerst lehmend fand, für einen Staat zu wirken und zu kämpfen, der keine Zukunft, keine Lebensfähigkeit hat, für einen Leichnam. Und außerdem schreibt er,
0: Das Bekenntnis meiner religiösen, ästhetischen, ethischen und politischen Ansichten lautet, Materialist, Klassiker, Stilist, Republikaner. Und, er sagt auch noch,
1: die Kunst ist der einzige Weg eines wahren Fortschritts und macht den Teil aus, den der Mensch ins Jenseits mitführen würde. Gebe es ein
0: Jenseits. Also der Nächste, der für Republiken begeistert ist, <lacht> da haben wir ja schon eine Folge über einen gehabt.
1: Ja, Ja, aber da werden wir dann noch ein kurzes Kapitel auch im Leben vom Johann behandeln.
0: So Aber bevor wir zu irgendwelchen Dudes kommen,
1: Gehen wir ein bisschen auf die Frauen ein. Wie, also, was meinst du, damit? hat der, der Johann viele, viele Liebschaften gehabt?
0: Also, ich glaube nicht, dass er ein großer Frauenheld war, das spürt man eigentlich nirgendwo, aber er hat natürlich, es, und wenn du schon Erzherzog bist, hast natürlich sehr viele Liebesbriefe, die du kriegst und wirst eben sehr begehrt und verehrt. Und da haben wir auch einen Liebesbrief, ähm, den ich gern vorlese. Da heißt Kaiserliche Hoheit, verzeihen Sie, dass ich mir heute die Freiheit nehme, einige Zeilen an Sie zu richten. Denken Sie sich, Kaiserliche Hoheit, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, da mir Ihr Liebesbild stets vor Augen war. Leider war das Glück zu kurz. Donnerstag früh stand ich um 5 Uhr auf, um das Vergnügen zu haben, Ihnen, Kaiserliche Hoheit, einen schönen guten Morgen zu wünschen und habe die große Freude gehabt, sie auf einen Moment wirklich zu erblicken. Darf die Emmy hoffen, dass Kaiserliche Hoheiten mich mit ihren so lieben Besuche beglücken wollen, denn es wäre furchtbar für mich wenn die kurze, so seelische Begegnung mit ihnen nur ein flüchtiger Traum gewesen wäre. Eine Bitte wag ich noch. Werde ich aus ihren lieben, schönen Handeln ein paar liebe Zeilen bekommen? Kaiserliche Hoheit möchten mich damit zur glücklichsten Frau machen. Sie würden die hohe Gnade an keine Unwürdige verschenken. Nova hallo. Da geht's ja. um, gell?
1: Aber so seine erste Liebe, die auch vom Johann ausgegangen ist, wird erst ähm, berichtet, als er ca. 20 Jahre alt war und auf einer Mittelmeerreise eine junge Engländerin kennengelernt hat. Und der Brief an Sie, den wir gleich vorlesen werden, ist der einzig erhaltene Liebesbrief vom Johann. Mhm. Und es ist wirklich, wirklich sehr herzig und auch sehr aussagekräftig, was da alles drinnen steht, weil da sieht man eigentlich zum ersten Mal, wie sein Rang und sein Titel ihm im Weg standen ist.
0: Herz allerliebster Engel, ich muß dich mit namen überhäufen. Du bist meine reizendste Geliebte, Mia Cara Carissima, Ma Petite Cherie, meine süße Rose von Kent. Ich hielt mich oft für verliebt, ehe ich das Glück hatte, dich zu treffen, denn es war ein Irrtum. Du hast von meiner Seele Besitz ergriffen wie kein Mensch zuvor. Ich bin verzweifelt über die Nachricht, dass ich dir in Zukunft keine Aufmerksamkeit mehr schenken darf. Mein kaiserlicher Rang steht meinem werben Pour le Bon Motiv im Weg, sagst du und deine verehrte Mutter. »Das sollte wohl so sein, würde ich nicht erkennen, wie außerordentlich selbstgefällig es ist, zusammen mit siebzig Verwandten auf einer einsamen Bergspitze eingepfercht zu sein. Ich hasse meinen Rang und bin entschlossen, wie ein Mensch zu leben, nicht wie eine arme Kreatur, die von der Wiege bis zum Grabe verhätschelt werden muss. Es wird an dir liegen, ob ich weiterhin ein Erzherzoglein bleiben muss oder nicht.« ich habe den Mut, nach Australien auszuwandern, wo ich zweifellos mein Glück finden würde. Ich wollte Theaterintendant sein, Französisch, Deutsch oder Italienisch Lehrer, Leiter eines Zoos oder eines botanischen Gartens. Ich könnte Reitlehrer sein oder ein berittener Hirte. Es müsste nicht einmal das ferne Australien sein. Ich könnte das Mädchen meiner Wahl in Italien heiraten. Ich wurde in der Toskana geboren, wo die Gesetze der großherzoglichen Familie nur noch tote Buchstaben sind. Da du nie eine Erzherzogin sein kannst, würde es mich glücklich machen, die Erzherzogswürde zurückzulegen. Doch hoffe ich immer, dein liebes Erzherzoglein zu bleiben, Johann. Oder, da du meinen zärtlichen italienischen Namen magst, Giovanni aber auf gar keinen Fall Don Juan.
1: Und ich glaube, aus diesem Brief wird jetzt auch klar, dass er schon sehr bald diese Isoliertheit, die sein Dasein als Erzherzog mit sich gebracht hat, ähm, erkannt hat. Ähm, das geht nämlich alles auf das Habsburgische Hausgesetz von 1837 zurück wo ein Prinz ohne die Genehmigung des Souveräns nicht heiraten, nicht ins Ausland reisen durfte und er hat nicht einmal die österreichische Staatsbürgerschaft besessen.
0: So, das kennt man heute noch so von der Queen, mhm. die auch keine Staatsbürgerschaft hat und beziehungsweise ja auch, ähm, beispielsweise was es sorgerecht betrifft, der ja ganz arge Kompetenzen hat, was eben die Kinder angeht. Ja. Yeah. Solche Dinge. Also im Familienoberhaupt liegt die Macht.
1: Nichtsdestotrotz lernte er dann schon bald die Balletttänzerin Ludmilla Hildegard Stubel kennen. Mit ihrem die Milli. Spitznamen, genau. Die wurde 1852 geboren, war also gleich alt wie der Johann. Und sie ist in einem kleinbürgerlichen Milieu aufgewachsen. Sie war... Jetzt keine wirkliche Schönheit. Sie hatte zwar blondes Haar und blaue Augen und eine schlanke Figur, aber auch als Tänzerin war sie nicht wirklich außergewöhnlich begabt. So nett. Ja, so ist es überliefert. Und die beiden lernten sich bei Probepausen in der Hofoper kennen. Da waren beide 19. Kurz darauf hat er dann schon der Millie und ihrer Mutter seine Liebe gestanden. Und die beiden haben sich dann daraufhin noch öfter getroffen und das Ganze führte dann so weit, dass er die Millie überhaupt erst gesellschafts- und salonfähig gemacht hat. Also er hat ihr ja Lesen beigebracht und Schreiben und hat sie auch ähm, bei der Gesangsausbildung unterstützt. Ganz herzlich finde ich dann aber auch die großen Namen, die die beiden da gegenseitig füreinander hatten.
0: Gianni Euterl Gianni Bübchen hat sie ihn genannt. Und sie war für ihn die, die Milche.
1: Nee, ja, Herzig, oder? Schon. Und der Kaiser, der Franz Josef, hat dann bemerkt, dass diese Beziehung zwischen den beiden ein bisschen über die, diesen gewöhnlichen Flirt oder diese gewöhnliche Affäre, die ja durchaus akzeptiert war in den mhm. ähm, höheren ja. Kreisen, dass das ein bisschen über das hinausging und hat sich dann natürlich ähm, Sorgen gemacht, dass das Ausartet und hat dann den.
0: hat ihn ein bisschen dazu angehalten, das zu beenden. Und da gibt es dann diesen Trennungsbrief vom Johann an die Millie, der geht.
1: Liebe Millie, hohen Ortes ist unser bisheriges Verhältnis in Erfahrung gebracht worden und wurde mir nicht nur das hierüber herrschende Missgefallen, sondern auch die Ent Erwartung ausgesprochen, dass anlässlich meiner Ferien eben dieses Verhältnis abgebrochen werde. So schmerzlich mich das betroffen hat, so habe ich nicht desto weniger den Entschluss gefasst, mich und meine Empfindungen den hohen Intentionen zu unterordnen. Auch bin ich durch eine objektive Betrachtung selbst zur Überzeugung gelangt, dass eine Fortführung unserer Beziehung für unsere Zukunft nicht angezeigt erscheint. Deine Sozialexistenz mehr als beeinträchtigt und die Erfüllungen aller mit meiner Stellung verbundenen Pflichten erschwert. Ich hoffe, dass du dich dieser Überzeugung nicht verschließt und mit vernünftiger Fassung dich in die Notwendigkeit schicken wirst. Ich erwarte dieses Opfer von dir als einen letzten und besten Beweis deiner Liebe. Wenn ich dich hin und wieder gekränkt habe, so kann ich das jetzt nur durch die Versicherung gut machen, dass ich dich unaussprechlich geliebt habe. Ich habe in dir ein gutes, gefühlvolles, anständiges Mädchen gefunden. Liebe gute Millie, lebe wohl.
0: Und der Brief hat dann natürlich verständlicherweise, sagen wir, sehr große Entrüstung in die Millie und die Mutter gebracht, die dann gemeint hat, ihre Tochter sei ja keine Straßendirne. Und dann auch, die Millie sei mehr tot als lebendig.
1: Ja, die Mili hat sich da sehr reingesteigert in dieses Schlussmachen vom Johann, also es ist dann wirklich sehr an ihm gehangen, also weitaus mhm. mehr als der Johann an ihr, wie man sieht.
0: Sie haben sich aber wieder versöhnt dann.
1: Und das hat dann natürlich den Franz Josef wieder verärgert.
0: Ja mei. Es geht dann nämlich sogar so weit, dass bei einer Versetzung nach Krakau der Johann die Mili sogar als Beschließerin mitnimmt.
1: Und er sagte noch drüber aus.
0: Meine Beschließerin macht hier das größtmögliche Aufsehen. Sie regt überall die gleiche Bewunderung. Sie wird als das schönste Mädchen gefeiert. Sie entzückt durch ihre imposante Statur, durch ihr vornehmes Wesen, wie durch ihre Herzensgüte. Sie macht mir Freude, verkürzt mir die Tage. Und mit ihrem raren Gemüt und stets guter Laune lässt sie mich alle Leiden vergessen die ich in Wien erdulden musste und die auch jetzt noch kein Ende nehmen.
1: 1877 hatte Johann dann aber eine kurze Affäre mit der Lori Stubel. Das war nämlich die Schwester von der Milli.
0: Ja, bleibt wenigstens in der Familie.
1: Und da gibt es auch einen Brief von der Lori. Mein süßes Hansel, wie erfreute mich dein so liebes Briefchen, Glaubte ich doch, du hast mich vergessen. Bei dir war was ein heiligeres Gefühl, welches dich zu mir brachte, eine Zuneigung, nicht allein nur sinnlich, sondern wahr, aufrichtig. Dir geht meine ganze Person nahe. Du hast mir jetzt den Kopf ganz verdreht, ich denke immer und immer an dich. Millionen aufrichtige Küsse sende ich dir, deine dich treue liebende Lori.
0: Doch die Millie hat das herausgefunden.
1: Und war weniger begeistert davon.
0: Kann man sich vorstellen. Und da schreibt sie an den Johann, Aufrichtig gesagt ist mir das gar nicht angenehm, dass du deinen Plan geändert hast. Da du jetzt häufiger als sonst bei der lieben Fashion-Lori sein kannst. Deine Schwärmerei über diese falsche Kreatur geht zu weit. Aber da sage ich dir, entweder entscheidest du dich für sie oder für mich.
1: Ja, und er hat sich dann für die Millie entschieden, aber auf lange Sicht gesehen war er überhaupt nicht glücklich mit ihr. Er hat sich nach jemandem gesehnt, der ihm ja, geistig und auch gesellschaftlich mehr ebenbürtig war.
0: Und darum hat er dann 1882, nach elf Jahren Beziehung mit der Millie, hat er dann die Carolina oder auch Carla Atems kennengelernt.
1: Die war die Hofdame von der Erzherzügerin Maria Immaculata.
0: Und einer der ersten Briefe von ihr geht so.
1: Wenn Kaiserliche Hoheit morgen Donnerstag geneigt wären, mich zu sehen und zu sprechen, so würden Kaiserliche Hoheit mich Punkt halb zwölf beim Obelisk in Schimpun treffen.
0: Die Beziehung der beiden vertieft sich.
1: Ich sende dir einen Kuss, so innig, so glühend, als lege mein ganzes Lebensglück darin so sollen alle sagen, was sie wollen, denn ich bin ganz dein, Carla.
0: Carla war alles, was sich Johann wünschte. Er fasst dann den Entschluss, sie zu heiraten. Und
1: zu diesem Zweck ist er dann zu einer Audienz beim Franz Josef gegangen, im März 1883. Aber der Franz Josef wies dann sein Anliegen leider ab. Und so hat dann der Johann am 5. April seine Mutter geschrieben.
0: Schon seit geraumer Zeit interessiere ich mich lebhaft und ernsthaft für die Gräfin Atems und da ich ihre Tugend schätze, habe ich die Absicht, sie zu heiraten. Oho, also, das ist es, was du im Sinn hast, unterbrach mich der Kaiser und nachdem er sich von der Überraschung erholt und eine gönnerhafte Miene aufgesetzt hatte, sagte er: Wenn dir die Sache nicht besonders zu Herzen geht, »Wäre es mein Wunsch, dass du auf diese Idee verzichtest?« »Ich, Majestät, wenn mir die Sache nicht sehr am Herzen lege, hätte ich nicht gewagt, sie eurer Majestät vorzutragen,« »der Kaiser.« »Ja, aber trotzdem würde ich es vorziehen, wenn du verzichten würdest, da es in der Familie bereits genügend solcher Ehen gibt.« »Ich, eure Majestät, sehen, dass ich mir nicht erlaube,« diese Gnade für selbstverständlich zu halten, da ich es für meine Pflicht hielt, vorerst von eurer Majestät zu erfahren, ob meine Bitte nicht im Widerspruch mit ihren erhabenen Absichten steht. Und eure Majestät können sicher sein, dass mir dieselben immer heilig sein werden. Der Kaiser. Im Gegenteil, lieber Johann. Ich danke dir für die Loyalität und die Offenheit, mit der du zu mir gekommen bist. Und danke dir wirklich dafür, dass du meine Wünsche respektieren willst.
1: Also das war jetzt so diese Abhandlung, wie sich dieses Gespräch dazugetragen haben. Ähm
0: so hat er das im Brief praktisch rezipiert.
1: Genau. Und da sieht man, dass der Kaiser nicht gleich Nein gesagt hat, aber...
0: Ja, er, also also er hat es schon gesagt ich
1: meine, er hat nicht ausdrücklich Nein gesagt, aber er hat es so gesagt dass man es, weiß, okay,
0: es ist Nein es war zwischen den Zeilen sehr dick geschrieben
1: ja, also er lässt denn doch auch gar keine Wahl wenn man sich schaut. ja, danke dass du meine Wünsche respektieren willst
0: also
1: <lacht> ich finde den Satz einfach so genial weil
0: <lacht> klar, mal notiert <lacht>
1: Ja, und nach dieser Abweisung durch den Kaiser hat sich dann auch schließlich die Beziehung zu seiner Carla aufgelöst. Sie hat zwar noch gemeint, sie wird trotzdem an seiner Seite bleiben, aber das hat dann einfach nicht gehalten. Und nach dieser Beziehung kommt dann wieder eine ganz andere ins Spiel, nämlich wieder unsere... Familie. Genau. Sie hat dann wieder Briefe an den Johann geschrieben, wo sie sehr deutlich und sehr oft betont hat, wie gekränkt sie eigentlich ist, aber sie würde ihn trotzdem noch zurückhaben, also sie erbarmt sich da, ihn zurückzuhaben und ja, so kamen dann die beiden wieder zusammen.
0: Und sie hat ihn dann sogar begleitet auf einer Kreuzfahrt von 1887 bis 1889 in den Atlantik-Mittelmeer-Adria. Sie führten eigentlich eine für die damalige Zeit atypische Lebenspartnerschaft, kann mhm. man sagen, die das Ganze andauerte und alle Höhen und Tiefen überwunden hat. Und sie sind dann bis ans Lebensende eigentlich treu geblieben. Naja,
1: und eher nicht so, aber sie sind sie, treu geblieben. Sie, ja.
0: <lacht> und, aber ja, ja und sie hat ihn liebte ihn aufrichtig
1: aufrichtig gelebt und sie war dann sogar, sie ist dann sogar dann noch bei ihm gewesen, zu ihm gestanden, wo er dann später aus dem Erz ausgeschieden ist und dann all seine Würde und seine Titel verlor. Das war jetzt ein kleiner Spoiler. Spoiler, -Lord.
0: Jetzt haben wir uns sehr viel mit der Liebe beschäftigt und mit seinen Beziehungen zur Damenwelt und jetzt, Schauen wir uns noch die andere Seite an, so ein bisschen so das Militärische und das Private und vielleicht auch das Politische, weil wie jeder Erzherzog oder die meisten davon hat er auch nicht wirklich eine andere Wahl gehabt, als eine militärische Laufbahn einzuschlagen.
1: Er hat eine über sechsjährige Ausbildung zum Offizier hinter sich gebracht, mit 13 Jahren hatte er bereits einen fixen Posten in der Armee als Leutnant beim Feldjägerbataillon Nummer 9. 1872 wurde er dann zum Major der Artillerie. Und das ist aber nicht alles ganz fehlerlos verlaufen. Also er hat sich da einige dritte politische Art ähm, erlaubt, die der Franz Josef als Provokation gedeutet hat. Und deshalb wurde er dann auch ins Galizische Lehmberg versetzt.
0: Im Dezember 1872 ist er ja dann großjährig, volljährig erklärt worden und sein dann ehemaliger Vormund, der Erzherzog Albrecht, wie gesagt ein bekannter Militär, der auch sehr aktiv war, gratulierte ihm mit einem 16-seitigen Brief, indem er ihm eben Ratschläge darbietet und ihn auch, kann man sagen, analysiert.
1: Bissl getadelt hat, das hat der Ärztezug Albrecht ja gerne mal getan. Das hat er sehr gerne gemacht.
0: <lacht> und da heißt's in diesem Brief:
1: 21. November 1872. Mein lieber Neffe, du hast richtiges Urteil, selbst scharfen Verstand, hast etwas Tüchtiges gelernt, Fleiß, festen Willen, Deine Vorgesetzten sind mit dir zufrieden. Soweit wäre alles gut. Nun zu den Schattenstrichen in deinem Bilder.
0: Also das war es jetzt mit dem Lob und jetzt, <lacht> jetzt, jetzt geht es los auf 16 Seiten. Eine
1: Seite Lob, <lacht> <lacht> restlichen 16 Seiten.
0: <lacht> das, das war keine Seite, das war ein paar Zeilen.
1: Ja, in deinem Charakter liegt ein scheinbarer Widerspruch. Bei einer gewissen Verschlossenheit und Selbstbeherrschung tust du manchmal Äußerungen, die dir schon vielfach geschadet, auf die dich mehrmals aufmerksam machte. Sie wurden dir umso mehr verübelt, da sie bei deiner sonstigen Vorsicht und Beherrschung nicht als unbesonnenes Geschwätz, sondern als deine innerste Überzeugung, die dir nur unwillkürlich ausgerutscht, ausgelegt wurden. Ich sagte mit gutem Grunde nur scheinbar, weil es eben keinen Menschen, besonders deines Alters gibt, der sich so vollkommen zu beherrschen wüsste, dass nicht für den aufmerksamen Beobachter hier und da seine eigensten Gedanken zum Forschen kommen. Ich bitte dich daher in deinem Interesse. Nimm dich in Acht, dass solche Gedanken, sie mögen nun Religion, das Gefühl von Recht und Unrecht in der Politik, oder das Verhältnis zu deinen nächsten Blutsverwandten betreffen. In deiner Seele aufkommen, sie beflecken, ziele nicht mit ihnen, unterdrücke sie sogleich. Dann ist auch jede Gefahr entschwunden, sie zu äußern und dann mehr oder minder falsch beurteilt zu werden. Bleibe immer, Grand Seigneur, dans toute la force, amiable, mit Damen, höflich und würdevoll mit jedermann, ritterlich, Soldat, durch und durch. Voll edler Aufwallung gegen alles Schlechte und Gemeine, imponierend und elegant in der äußeren Erscheinung, zu Fuß wie zu Pferd.
0: Also, ja, da ist schon einmal ein bisschen was herausgeklungen. Äh, man muss sagen, er war sehr temperamentvoll er hat, in der Armee, der Johann.
1: Er hat gern den Mund aufgemacht, wenn ihm was nicht gepasst
0: hat. Und so ist es kommen, dass er 1872 eine achttägige Arreststrafe bekommen hat wegen
1: subordinationswidrigen auf das Offizierkorps und die Disziplin des Regiments nachteilig einwirkenden durch nichts zu rechtfertigen Auftretens gegen seinen Obersten Johann Husarek und erschwert durch böswillige, die Ehre des Staboffiziers abträgliche Angaben acht Tage Hausarrest. Und er wurde dann weiter beurteilt
0: ein wissenschaftlich gebildeter und sehr brauchbarer Stabsoffizier, der sich aber hinsichtlich seines dienstlichen Benehmens noch weiter zu erproben hätte. Ja, also da merkt man, dass es da nicht so mit dem Auskommen auslangt. Hingegen versucht es mit dem Franz Josef äh, aber dann doch irgendwie, aber immer wieder gibt es es gelingt
1: ihm nicht ganz. Also irgendwas ist da, dass <lacht> er sich da seiner wieder...
0: Und für ein kleinere Bilder.
1: Ja, dass er sich das, das nicht ganz so hinbekommt. Zum Beispiel ähm, bei der 600 Jahre Regierungsantritt der Habsburger Feier 1883 hatte sich dann unerlaubt Urlaub auf Schloss Ort genommen und wurde dann vom Kaiser scharf verwiesen. Und dass sein Unmut tut er dann im Brief an seine Mutter vom 20. Jänner 1883 kund.
0: Obwohl ich den ersten Rüffel verdient haben mag, so glaube ich doch, dass ich durch die Art und Weise, wie ich diesen Jahrestag gefeiert habe, nämlich durch den Besuch der Messe und das Hissen der Staatsflagge der ganzen Sache einen besseren Dienst erwiesen habe, als wenn ich durch meine Anwesenheit in Wien den Rudel der Erzherzöge vermehrt hätte. Was die zweite Zurechtweisung betrifft, so war sie ungerecht. Der Generaladjutant des Kaisers hat die Mitteilung nicht gelesen und daher seine Majestät nicht informiert. Selbst Albrecht sagte mir, ich sei unschuldig. Er riet mir lediglich, weniger Urlaub zu nehmen, vor allem dann, wenn der Kaiser in Wien ist. Das bedeutet, liebe Mama, dass ich es nicht wage, nach Cannes zu kommen, da es mir neue Unannehmlichkeiten schaffen würde.
1: Ja, also er hat das auch nicht ganz eingesehen. Also hat er sein Ding durchgezogen, hat dann eins auf den Deckel gekriegt und hat dann aber hat sich dann aber den Fehler nicht eingestanden wirklich.
0: Also da haben wir jetzt da drinnen schon ähm, das erwähnt gehabt, das Schlossort, man kennt es vielleicht aus dem Fernsehen, das, das Ort, <lacht> was so unsere Mütter, Großmütter und wahrscheinlich Generationen hinauf <lacht> ähm, immer gerne angeschaut haben auf OF2, wo man sagen muss, dieses Schloss war gar nie in Wirklichkeit ein Hotel. Es gibt eigentlich zwei Teile davon, ein Seeschloss und ein Landschloss, das mhm. eben am Ufer steht. Und das hat er eben 1876 erworben. Und das steht eben in Gmunden.
1: Genau, also zuerst hat er sich das Landschloss gekauft und dann zwei Jahre später hat er sich das Seeschloss am Traunsee gekauft. Für wie viel
0: Geld? 24.000 Gulden, glaube ich. Genau. Das hat er dann ein paar Jahre umgebaut, so bis 1881. Genau,
1: ganz aufwendig umgebaut.
0: Und das Ganze mit wertvollen Kunstgegenständen aus aller Welt besetzt. Natürlich eine künstlerische Innengestaltung. Also ja, und das...
1: das ist sehr beliebtes Ausflugsziel heute auch noch.
0: Ja, also... Fahrt nach Gmunden weiter.
1: Wir müssen uns das auch mal auf unsere Kronleuchtertour anschauen.
0: So, auf unserer nächsten Mission <lacht> ja, genau. geht es vielleicht nach Gmunden. Bin ja selber gespannt, wo unsere nächste uns hinführt. Aber ja, jedenfalls, wie man jetzt vorher gemerkt hat, bei dem, was wir vorgelesen haben, hat er mit diesen abweichenden, rebellischen Ansichten vielleicht so ein bisschen eine Ähnlichkeit zu einem anderen, prominenten Erzherzog dieser Zeit und ich merke, die Anna ist schon in den Startlöchern <lacht> und möchte losschießen. Also bitte, Anna, the stage is yours.
1: Ja, yes, wir haben ja vorher schon kurz ähm, erwähnt, dass zur gleichen Zeit auch der Rudolf gewirkt und gelebt hat.
0: Der Kronprinz Rudolf, der, Kronprinz der Sohn Rudolf. vom Kaiser Franz Josef und das ist sie.
1: Genau, der Thronfolger, der von der Art auch nicht wirklich ganz einfach war. Und der ist ein bisschen Ähnlichkeiten, wenn nicht gar gleiche geistige Ansichten gehabt hat zum Johann.
0: Auch sehr republikanisch, der Grund. Sehr,
1: ja. Sehr fortschrittlich. Und Liberal. Genau, und auch sehr naturwissenschaftlich interessiert. Was es sich vielleicht auch ein bisschen mit dem Johann teilt. Allerdings muss man sagen, dass der Johann nicht wirklich damit zurechtgekommen ist. Dass der Rudolf aus Kronprinz eine fast bessere Möglichkeit der Selbstverwirklichung hatte, also das hat der Johann so hingestellt. Natürlich ist es fraglich, ob der Rudolf durch seine Position als Kronprinz wirklich eine bessere Möglichkeit hätte.
0: Weil er sicher auch mehr Verpflichtungen gehabt hat.
1: Genau, also ich würde das ein bisschen bezweifeln, also ich sehe da ein bisschen mehr die Eifersucht vom Johann vielleicht sogar.
0: Ja, das kann schon sein, da merkt man auch vielleicht, der Johann hat sie vorher in einem Brief geschrieben, dass ihm so diese schade Erzherzöge ja eigentlich schon relativ groß war und da war er halt eigentlich...
1: Einer unter vielen. Einer
0: unter vielen, ja.
1: Genau. Ja, den, den größten Unterschied zwischen Johann und Rudolf sieht man eigentlich im Militär. Der Johann war wirklich ein möchte man fast sagen, hochbegabter, theoretisch und praktisch Offizier. Er war physisch sehr und körperlich und charakterlich stärker als der Rudolf.
0: Der war doch ein bisschen fragil und genau, bisschen traumatisiert.
1: Genau durch das Ganze, was er eben als, als kleines Kind eben durchgemacht hat. und. Wie man
0: der Vorige über den Kronprinz Rudolf gehört.
1: Also empfehle ich wirklich immer wieder zum Reinhören.
0: <lacht> Diana hört es jeden Tag zum Einschlafen.
1: Zwei Stunden Schwärmerei von mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da hat der Rudolf eigentlich überhaupt keine, kein Interesse gehabt an dem ganzen Militärzeugs und alles und hat das eigentlich mitgemacht, weil er das mitmachen musste. Aber sein Interesse ist in eine ganz andere Richtung gegangen.
0: Unterschreibt der Johann an seine Mutter 1884 im August in einem Brief.
1: Rudolf ist am Militär nicht interessiert. Ich hatte gestern im Beisein des Kaisers nur einmal das Kommando. Es war einfach, es ging alles gut. Der Kaiser und selbst Albrecht war zufrieden. Seine Majestät spendete mir großes Lob dafür, dass ich eine Abteilung rasch und entschieden vorbrechen ließ. Während Rudolf in einiger Entfernung ein Ablenkungsmanöver durchführte, was lächerlich erschien. Also, da kommt diese Eifersuchtelei ein bisschen raus, finde ich.
0: Er hatte einfach ständig Kritik an Rudolf geübt, oder? Ja. Und das hat ihm halt sehr geärgert, dass er aufgrund seines Ranges eben immer hinterm Rudolf war.
1: Genau, obwohl auch er auch besser war, vielleicht in ja, der Militär. Ja in den ganzen Militärzeugs ja. und so weiter.
0: Und obwohl sie ja eigentlich sehr ähnliche Ansichten gehabt haben eigentlich.
1: Ja, eben. Also das war vielleicht so, wenn man zum Beispiel so Geschwister, glaube ich, vergleicht, was so circa im gleichen Alter sind und der eine kriegt immer mehr Anerkennung mhm. als der andere, und dann mhm. stelle ich mir so diese Dynamik ein bisschen so fast geschwisterlich vor.
0: Und dann ähm, schreibt er eben noch an die Mutter, anlässlich der Reise von Rudolf nach Ägypten, einem Brief, in dem es heißt,
1: Mir scheint, dass diese Pilgerfahrt nach Jerusalem nur ein Vorwand für das wirkliche Ziel der Reise ist. Jagd und orientalische Partys im Garten des ägyptischen Vizekönigs. Und? Der Kronprinz soll einen Haufen Schulden haben.
0: Und zur bevorstehenden Hochzeit von Rudolf schreibt seiner Mutter,
1: an Ihrer Stelle würde ich nicht hingehen, denn Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit, der erlauchteste Kronprinz, verdient diesen Ausdruck der Ehrerbietung nicht. Er hat Ihnen weder in Gmunden noch in Wien die geziemende Aufmerksamkeit gezollt. Verzeihen Sie, lieber Mama, dass ich so offen bin, aber es ist traurig zu sehen, wie dieser zukünftige Souverän seine Verwandten behandelt. Trotz der Tatsache, dass er in seinem Alter jenen Menschen Respekt und Aufmerksamkeit erwe erweisen sollte, die viel erlebt haben, noch ehe er geboren wurde.
0: Also, da merkt man das Ganze ein bisschen.
1: Ja, der brodelt irgendwas in ihm.
0: Man kann aber dennoch sagen, dass dieses Verhältnis zwischen den beiden immer äh, gewissen Schwankungen unterworfen war. Wie in einem Brief. Vom Jänner 1888, was übrigens ein Jahr vom Tod von Rudolf war.
1: Wie gerne hätte ich schon längst dem Kronprinzen geschrieben und manches ausgesprochen, was mir die Seele beschwert. Doch besorge ich stets und besorge noch allzu ungehörigen Gesinnungen unseres zum Teil mit Recht verstimmten Herrn zu begegnen. Ich glaube, die Rückkehr seiner Gewogenheit nur von der ehrlichen Sache eines zwar nicht grundlosen, aber doch unrichtig und mich reuenden Entschlusses erhoffen zu dürfen.
0: Aber dann schreibt er eben auch, und es war das letzte Mal, dass er sich über ihn geäußert hat.
1: Und das war wieder ganz anders, als wir das vorher gehört haben, nämlich wirklich frei von aller Kritik.
0: Der Kronprinz berechtigt zu den schönsten Hoffnungen. Er hat ein streng ausgebildetes Rechtsgefühl, das er wohl von seinem Vater geerbt hat. Er besucht eine feine Empfindung für alles Gute, Schöne und Edle, und er ist, was ich besonders betonen möchte, durch und durch konstitutionell, und zwar im ausgesprochenen liberalsten Sinne, also man merkt ihm diesen äh, liberalen Geiste halt an und eben auch diese Kritikfreudigkeit und der Veröffentlichter 1875 anonym den Text Betrachtungen über die österreichische Artillerie, wo es ein bisschen umgeht. 1878, und das muss man sich jetzt da vorstellen, wollte ihm der Kaiser den Militär-Maria-Theresien-Orden verleihen? Ich schätze mal, es geht ums Großkreuz. Eben für seinen Einsatz und für seine Tapferkeit während der Okkupation Bosnien-Herzegowinas. Und wie gesagt, Militär-Maria-Theresien-Orden, das ist wahnsinnig hoch. Und der Johann lehnt das ab. Kannst du dir das vorstellen? Es ist heftig. Ja. Es ist heftig. Aber nicht nur das ist heftig, sondern da gibt es auch zu dieser Zeit so einen, nennen wir es einmal, einen Stehversuch auf einer politischeren Bühne, nämlich er engagiert sich in der Bulgarienfrage. Mhm. Nämlich nach dem Sturz vom bulgarischen Zaren Alexander I. Das war im Jahr 1886, der eben aus dem Haus Battenberg war. Also kann man ein bisschen so sagen, die hohen Bergs des Hauses Hessen. <lacht> Zwar alle, die uns hören, wissen, was ich damit meine. Und da wurde ihm auch die Krone angeboten, was er aber in Rücksichtnahme auf die österreichisch-ungarische Politik eben abgelehnt hat weil das wäre halt natürlich auch eine Provokation gegenüber Russland mhm. und auch sehr problematisch mit Berlin gewesen. Ja. Und ähm, er pusht seinen Cousin, den Ferdinand von sachsen coburg koharis sehr. Also das ist eben ein Wettiner aus der Koburg-Linie, die sich ja durch sehr viele Eheschließungen in Europa sehr ausgebreitet hat, äh, von Belgien, bis Vereinigtes Königreich, wo man sie ja noch heute in Nachfolgelinien eben sitzen hat. Diese Linie hat eben das ungarische Magnatengeschlecht Kohari aufgeheiratet und ist eben in österreichischem Dienst gestanden. Und dem pusht er sehr, obwohl er eigentlich nicht wirklich ähm, sehr viel von ihm hält. Denn dieser Ferdinand... War im Militär unter ihm, also hat unter ihm gedient und der war halt überhaupt nicht von ihm angetan. Doch jetzt pusht er ihm und lobbyiert für ihn, ist das sehr intrigant und hat dabei die Idee, damit seinen politischen Einfluss auszudehnen, auszuweiten. Man muss aber sagen, er war halt einfach kein politisches Schwergewicht. Ja. Also, also ähm, es gibt jetzt also einen Film über sein Leben, wo ähm, die Bulgarienfrage und das Scheitern darin in, in direkten Bezug gesetzt wird zu der Erlangung des Kapitänsdiplom. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber wir machen jetzt auf alle Fälle so weiter.
1: Ja, und der Johann lebt dann quasi noch ein paar Jahre so in dieser ja, Gefangenschaft als Erzeherzog, wie er das schon so oft bezeichnet hat in seinen Briefen.
0: Versucht dann vielleicht so ein bisschen auszubrechen mit einem neuen Hobby.
1: Genau, und er macht dann im September 1889 das Diplom Kapitän der langen Fahrt. Und hat dann auch sein transportables Palästchen erworben.
0: Also eine Yacht. Und spannend ist dabei ja, dass ja auch schon sein Bruder so nautisch veranlagt war. Und über ihn haben wir ja eine, was haben wir in unserem Pride-Special ja schon eine Folge gemacht. Über den Ludwig Salvator.
1: Über den Luigi.
0: Luigi. My special friend.
1: Und dann am 8. Oktober des gleichen Jahres kommt dann... Der Super-GAU
0: eigentlich. Ja, und eigentlich das, was er schon viele, viele Jahre zuvor eben in diesem Liebesbrief an die Engländerin erwähnt hat.
1: Als 20-Jähriger,
0: das ist schon er, gewusst. Ja, zieht er jetzt durch, eben so aus der Frustration über das Kaiserhaus und über die große Bühne, die ihm ver verwehrt war, kann man sagen, im Endeffekt. Und, hm. und schreibt dann eben.
1: Darf ich noch kurz anmerken, dass es das wirklich... Wenn ich sage, ein super dann ist es ein super weil es hat vor ihm noch keiner in so einer Art und Weise gewagt, was jetzt eigentlich folgt.
0: Nämlich, er schreibt, Eure Majestät, mein Verhalten seit bald zwei Jahren mit Eurer Majestät überzeugt haben, dass ich ferne von allen mir nicht zukommenden Interessen gehorsam und zurückgezogen bemüht war, Eurer Majestät einstige Ungnade zu beheben. Zu jung, um für immer zu ruhen, zu stolz, um als bezahlter Nichtstuer zu leben, musste meine Lage peinlich, ja mir unerträglich werden. Doch gewisses berechtigtes Ehrgefühl verhindert, um Wiederverwendung im Heer zu bitten, stand ich vor der Alternative, entweder das unwürdige Dasein eines fürstlichen Müßiggängers weiterführen oder als gewöhnlicher Mensch eine neue Existenz, einen neuen Beruf zu wählen. Es drängte mich schließlich zum Entschluss auch deshalb, weil mein ganzes Wesen in den Rahmen der Stellung nicht passt und mir wenigstens die persönliche Unabhängigkeit Ersatz bieten muss für das Verlorene. Ich verzichte demnach freiwillig und unbeeinflusst auf Rang und Stand, indem ich Titel und Rechte eines Erzherzogs sowie meine militärische Charge ehrfurchtsvoll in die Hände Eurer Majestät zurücklege. Dagegen Eure Majestät untertänigst bitte, mir einen bürgerlichen Namen zu verleihen. Geruhen Eure Majestät, mir zu glauben, dass mir dieser Schritt nur durch den Gedanken erschwert wurde, damit Eurer Majestät etwas Unangenehmes bereiten zu müssen. Eurer Majestät allerhöchst dieselben ich besonders zu so unendlichen Danke verpflichtet und so aus dem Grunde des Herzens ergeben bin. Da ich aber diesen Schritt selbst teuer genug, mit meiner ganzen sozialen Existenz, mit allem, was Hoffnung und Zukunft heißt, bezahle, werden Eure Majestät zu verzeihen wissen. Eure Majestät treu, gehorsamster, untertan.
1: Ja, und die Folgen waren dann, dass dem Johann die ganze finanzielle Zuwendung, die er da als Erzherzog da bekommen hat, verwehrt wurde. Er durfte dann die Grenzen der österreichisch-ungarischen Monarchie nicht mehr überschreiten und ja sein ganzes Jahreseinkommen von 100.000 Gulden, hat er dann damit verloren.
0: Unterschreibt er der Mutter am 21. Oktober 1889, die Raschheit, mit der mein Verzicht sanktioniert wurde, war der beste Beweis dafür, wie wenig Wert man mir beigemessen hat. Der Großteil der Verbanden hat es für gut befunden, dass die Familie von einem Mitglied befreit wurde, welches ihr nach ihrem Ermessen nie Ehre bereitet hat anstatt die Angelegenheit zu bedauern.
1: Er hat dann nach dem Ausschied aus dem Kaiserhaus seinen Dienst als Schiffsoffizier angetreten und darüber hat er dann ausgesagt, das Leben eines Seemanns ist ein Leben der Entbehrungen und Gefahren, das wenig Platz lässt für Ruhm und Verdienst.
0: Und er kauft sich dann einen imposanten Dreimaster, wofür er ein Darlehen aufnehmen musste.
1: Nämlich 250.000 Gulden.
0: Bei der Gmundener Sparkasse.
1: Genau. Also, also das ist eigentlich zweieinhalb Mal so viel, wie er damals als RZ so im Jahr bekommen hat. Das ist eine gewaltige Summe ja. Geld.
0: Ich finde, wir sollten einmal bei der Sparkasse in Gmunden anrufen und fragen, ob das bezahlt worden ist jemals. <lacht> ja, stimmt. Oder, ja, wer das bezahlt hat, weil... Werdet jetzt dann gleich sehen. Und sein Dreimaster, das war die St. Margaret Cammens, oder auch einfach St. Margaret genannt. Und mit der war er dann eben zuerst in England unterwegs und die ist mit einem Tamfer auf der Themse kollidiert. Und der unter Wasser liegende Schaden ist nicht behoben worden, weil das Schiff eben schon beladen war. Und trotzdem ist er jetzt so seinem Plan nachgekommen, damit nach Südamerika zu fahren. Das war jetzt so sein Ziel, von England aus in See zu stechen, den Atlantik zu übersegeln und dann eben nach Südamerika zu kommen, nämlich genau nach Port La Plata bei Buenos Aires.
1: Und das Ganze hat er natürlich nicht alleine durchgezogen, sondern Schwierig. er hatte eine 24 Mann starke Crew aus österreichischen Slaven.
0: Die Kommandosprache dabei war aber ungarisch. Und man muss auch sagen, also die Mili-Stubel war da nicht dabei. Die waren zusammen zu der Zeit natürlich, wie wir vorher gehört haben. Aber die war da nicht dabei, sondern hätte eben später auf einem deutschen Dampfer. Nachreisen sollen, beziehungsweise ist sie dann auch. Was er aber dafür dabei gehabt hat, war ein Bild vom Kaiser Franz Josef, das er so.
1: Das ist auch ein bisschen skurril. <lacht> ne,
0: schon, Venture Danger. Und in den Briefen, die er da verfasst hat, die waren eben von so einer Romantik äh, getragen. Und
1: vielleicht äh, auch ein bisschen so Euphorie, dass er jetzt endlich frei ist und machen kann und tun kann, was er eigentlich will.
0: Mh. Dennoch hinterlegt er vor der Abfahrt seinen letzten Willen.
1: Und da hat er dann auch seine Mutter und die Milchstubel bedacht. Außerdem auch sein Dienstpersonal und die gesamte Schiffsbesatzung.
0: Und das Militär hat er auch um, praktisch in einer Stiftungs, Stiftungsartig bedacht. Doch, Allerdings
1: nicht bedacht hat er die Kirche, da je, hat er nämlich ausdrücklich geschrieben.
0: Jede Verwendung des Vermögens für Zwecke zu handeln der Kirche ist untersagt.
1: Also da sieht man noch einmal, wie seine Beziehung zur Kirche war.
0: So, und jetzt startet eben diese Überfahrt über den Atlantik. Ja, also, was soll man, denn, soll man sagen, das Schiff war beschädigt, ja?
1: Der, ja, da ist der allerhand, glaube ich, mit dem Schiff passiert, oder? Also es sie, war beschädigt, sie, sie sind und in bei einen, der Abfahrt schon normal.
0: Sie sind in einen Sturm gekommen, und es hat gebrannt. Und so sind sie dann angekommen, in Südamerika.
1: sind noch ankommen?
0: Und dort hat man dann gleich einmal eine Messe lesen lassen. <lacht> <lacht> um, das ist ein bisschen eine Ironie jetzt natürlich dahinter. Und hat das Schiff nicht nur reparieren sondern auch weinen lassen. Also so ein bisschen die Not führt den Mensch zu Gott zurück.
1: Wenn gar nichts mehr hilft, gell.
0: Ja. Und was eben auch passiert ist, dass der Johann sich mit den Offizieren der Crew, die Idee war ja eigentlich, dass, dass er nicht der Captain von dem Schiff ist, sondern auch ein Offizier, eben zerstritten, weil er vor allem, wie die ihm gemeint haben, halt trotzdem irgendwie so ein gewisses herrische Kommandierende mhm. gehabt mhm. hat, obwohl er der unerfahrenste Offizier auf diesem Schiff war. Mhm. Äh, und deshalb ist es so, dass der Johann Ort, sein Name ja jetzt, darf man nicht vergessen, äh, zwar ein Kapitänspatent hat, aber es fehlt ihm an der seemännischen Erfahrung und jetzt holt er holte sich ein Neue Offiziere, die aber selber ein bisschen dubios waren. Auch die Milli war inzwischen dort, in Port La Plata, und jetzt wollen sie so weiterfahren nach Valparaiso in Chile.
1: Und da gab es ja dann aber schon Warnungen, glaube ich, dass die Wetterverhältnisse rund um den Kap Horn ja sehr schlecht ähm, seien. Aber Komplett
0: verdodelter ausgefahren.
1: Also hat ihm, glaube ich, auch jeder abgeraten, <lacht> aber der Johann... Wollte aber nicht kneifen und wollte auch nicht als Feigling dastehen.
0: Und er hatte eben auch diese Verträge gehabt, denen er nachkommen hat müssen.
1: Genau, und deswegen hat er sich dann entschlossen, diese, trotz aller Warnungen, die, die Reise eben anzutreten nach Kaporn.
0: Und da passiert jetzt eben, dass in der Nacht, schreiben die Nacht vom 20. auf 21. Juli 1890, das Schiff auf der Höhe von Cap Trepuntas und Punta Descado in einen Orkan kommt und runtergeht. Die gesamte Besatzung soll gestorben sein. Und das Traurige ist, am selben Tag schickte eben seine Mutter noch einen Brief an seinen Bruder und da muss man eben auch den die Zeitverzögerung des Briefsverkehrs eben bedenken damals, weshalb, weshalb sich der noch auf die Atlantiküberfahrt bezogen hat. Ich danke dem Herrgott, dass Johann gesund und gerettet ist, nachdem er sowohl Stürme als auch Feuer an Bord hatte. Ich versichere dir, dass ich nichts anderes tue, als für ihn zu beten. Gleich darauf ist er wohl gestorben. Oder? Ist er das nicht?
1: Wir werden es nicht erfahren.
0: <lacht> es ist dann so, viel, viel später, da haben sich dann eben damals schon auch irgendwie so Verschwörungstheorien immer in der Klatschpresse oder in diversen Dingen aufgetan, beziehungsweise vor allem auch die Mutter, die das nicht wirklich glauben wollte. Am 9. Oktober 1890 kommt vom österreichisch-ungarischen Generalkonsulat in Buenos Aires aber das Telegramm in Wien an, dass die St. Margaret nicht angekommen sei. Und da tritt dann der Kaiser Franz Josef persönlich auf den Plan und teilt dem Bruder mit, der eben ein treuer Jagdgefährte von ihm war, dass man wegen dem Schicksal desselben besorgt ist. Die Sache ist umso bedenklicher als, wie ich höre, Johann in Amerika das Kommando des Schiffes selbst übernommen hat. Dessen ungeachtet glaube ich, dass es besser wäre, deine Mutter jetzt noch nicht zu beängstigen, da vielleicht noch beruhigende Nachrichten kommen könnten. Die Mutter hat dann äh, bis zu ihrem eigenen Tod daran festgehalten, dass der Johann noch am Leben ist und ihn in ihrem Testament sogar bedacht.
1: Und laut dem Kaiserhaus ist er erst dann am 6. Mai 1911, also ganze Zwei. 21 Jahre fast.
0: Das war so die rechtliche Lage genau, damals, dass du 21 oder 20 Jahre, über 20 Jahre ähm, tot, also verschollen, äh, verschollen sein, sein musst, dass du man, tot erklärt genau. wirst.
1: Und es gab dann, wie der Tommy vorher schon erwähnt hat, immer wieder Gerüchte, dass er vielleicht gar nicht gestorben sei. Und ähm, auch der Kaiser Karl hat 1907 ausgesagt, Glauben Sie wirklich, dass Ort am Kap Horn ums Leben gekommen ist? Er ist im Leben. Papa hat noch bis 1906 mit ihm korrespondiert.
0: <lacht> ja.
1: Aber das ist so ein Rätsel, dass wir leider nicht lösen können. Ja,
0: also da haben wir wieder so eine Verschwörungstheorie. Wir haben es ja schon bei Maximilian von Mexiko gehabt, wo es dann geheißen mhm. hat, der ist noch am Leben und hat eine andere Identität angenommen. Genau, so dafür haben wir
1: da ja aber eine Leiche gehabt bei Maximilian, ja. die dann eingeschifft wurde und der Mutter einen, einen Höllenschreck eingejagt mhm. hat.
0: Ja, wo dann die Leute auch so gesagt haben, ja, der schaut ja viel zu wenig aus, ja. wieder Ferdinand Maximilian. Ja. Also, ja, das ist... Es gibt ja auch Leute, die glauben, dass Elvis und Hitler am Südpol miteinander Karten spielen.
1: Ja. Gut, vielleicht jetzt nicht mehr so. Das wird vom Alter nicht mehr so hinkommen, aber... <lacht>
0: <lacht> ja. Also,
1: aber ja, man weiß es nicht. Und so endet das Leben... Das Johann-Ort eigentlich so wie...
0: Und zeigt uns dabei halt auch irgendwie, dass der Grad von Geschichte zu Geschichten eigentlich ein sehr dünner ist, oder der Weg ja. dorthin ein sehr schnell beschrittener ist.
1: Aber so endet er eben so frei, wie er sich das vielleicht gewünscht hat.
0: Wow. Dieb. <lacht> Danke. <lacht> So Leute, das war es dann wieder heute von unserer Seite.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen, die Geschichte über einen Rebell und Ausreißer. Jetzt haben wir ja doch schon einige behandelt, wenn wir den Erzherzog Johann auch noch... Den ähm, anderen den Johann, anderen der übrigens Johann. auch
0: aus der Toskana-Linie war. Genau. Eben, also wenn ihr die erzherzog Johann folge anhört, ähm, bemerkt sie vielleicht auch, wieso der Name in dieser Linie so populär war. Genau. Ähm, und, aber man darf die beiden nicht verwechseln, da war auch eine ganze Generation dazwischen. Weil der Erzherzog Johann war ja selbst ein Sohn vom Kaiser Leopold II. Und der Großherzog Leopold II. war ja der Sohn von dem Kaiser. Also
1: der Bruder.
0: Genau. Genau.
1: <lacht> Das jetzt zu kompliziert ist, man kann den Tommy gerne auf Instagram <lacht> schreiben und dann bekommt ja dann eine detaillierte Erklärung mit vielleicht sogar einer Zeichnung <lacht> mit, von den ganzen Familienverhältnissen.
0: Ja, können Sie mich gerne schreiben. Na <lacht> ja gut, das war's dann für uns. Wie gesagt, Instagram, Facebook haben wir ähm, einiges für euch aufbereitet. Und Bilder,
1: Hinweise, Infos.
0: Gut, und somit verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne Zeit, bessere Seefahrten und ja.
1: Weniger Stürme.
0: Bis zum nächsten Mal <lacht> Bis zum auf nächsten jeden Fall. Mal. Tschüss! Da gab es auch Söhnung. Äh <lacht> und da gibt es auch eine Kassette mit einer Stahlkassette.
1: Eine Kassette mit einer Stahlkassette.
0: Es gibt eine Kassette, auf der ist also eine Stahlkassette.
1: Und drinnen ist eine Mikrokassette.
0: <lacht> rennt schon?
1: Leider mal über, Renn, rennt.
0: ja sehr gut, nicht, dass uns davon rennt.
1: <lacht> Warum hast du gerade so extrem wienerisch geklungen?
0: Habe ich wienerisch geklungen, aber nein.
1: Aber nein.
0: Liebes Arno, ging doch nicht wienerisch. Zufällig der Liebling von der Arno.
1: Ja, aber dann widmen wir mir dann noch ein... ein ich ...kann ich reden. <lacht> <lacht> so, du hast den Rudi erwähnt und es ist aus.
0: <lacht> <lacht> Ton 1, 2, 3.
1: Ton 4, 5, 6.
0: Ton 7, 9, 12.
1: Okay, das wird jetzt unlogisch mit der Zahnfolge. Sprich <lacht> mal das aus?
0: Ja, stellt es euch einfach italienisch gesagt vor.
1: Dieses Outtake wird komplett rausgeschnitten. <lacht> ja,
0: <bitte. lacht>
1: weil es eigentlich sehr peinlich ist.
0: Was ist das da für ein Bild das auf dem Gemälde von.
1: Das ist ganz oben. Mhm. Das ist ziemlich nice, Aber ah, mhm. da habe ich dir schon mal ein Foto geschickt.
0: Ich hab's vergessen. Aber das ist, ist das der Franz Karl, der dann da hinten oben also ist? Also, das
1: ist der Franz Josef vorne.
0: Ja. Nein, wir das Bild im Bild. Oder ist das ein das Fenster? Das ist der Rudi. Ach so. Das ist
1: der verstorbene Rudi. Ach so. Ja. Vielleicht auch der Milli importieren. Importieren. <lacht>